0: Né d'un
1: adultère, partie 3.
0: En fait, ils ont fini par, euh, par euh, savoir la vérité, c'est-à-dire qu'ils ont su que ce que je disais, c'était vrai. Euh, et du coup, euh, voilà, donc euh, petit à petit, en fait, on a repris contact, euh, on s'est revus euh, tout doucement, mais. Et voilà, et aujourd'hui, on continue de se voir. Euh, du coup, on se voit quand je vais à Lyon, donc pas hyper souvent, mais voilà, on, on se souhaite nos anniversaires, on s'envoie de temps en temps des messages. Et quand on se voit, c'est toujours... Euh... Enfin, en tout cas, pour moi, on... enfin, moi, je suis toujours contente de les voir et, et des fois, on se voit et on parle un peu de, de tout ça qui reste compliqué euh, de comment tout ça évolue, de chacun euh, notre relation avec, euh, avec ce père qu'on a en commun. Euh, mais c'est quand même toujours des moments un peu compliqués à vivre. En 2020, donc, je rencontre euh, également donc, la sœur de mon père, donc, ma tante, donc, euh, qui habite aussi à Paris. C'était pour moi un, un souhait de la rencontrer depuis longtemps. Enfin, J'ai toujours su qu'elle habitait à Paris. Et, et c'est vrai que j'ai toujours eu du coup envie de la rencontrer. Elle a été très chaleureuse, très à tout de suite, à, voilà, à me considérer tout de suite comme sa nièce. Euh, elle m'a raconté aussi plein de choses sur euh, bah, ses parents euh, en début d'année, là, début d'année 2022. Euh, elle m'explique que donc là, cet été, elle va retourner en Espagne. Parce que du coup, à cause du Covid, ça faisait euh, trois ans qu'elle n'y était pas allée. Euh, mais elle y va aussi tous les étés. Et, et du coup, donc, elle, en fait, elle me propose de venir. Donc, elle va donc, dans, dans le village d'où viennent mes grands-parents. Euh, donc, elle me propose de, de venir avec elle, de les rejoindre une semaine, donc, moi et ma famille. Et donc, elle m'a dit, voilà, euh, si ça te dit, réfléchis, pas d'obligation, te sens pas obligée, mais voilà, si ça, moi, ça me fait plaisir de te faire découvrir... Euh, euh, tes origines et de te faire rencontrer bah, toute la famille qui est restée en Espagne en fait et donc c'est ce qui s'est passé euh, là euh, cet été je je suis partie là-bas euh, c'était euh, c'était un voyage très riche je rencontre mon père biologique et c'est euh,
1: c'est pour moi une renaissance c'est euh, l'aboutissement d'une quête, c'est aussi accéder à, à, à une vérité et une réalité que personne ne pourra me, me voler cette fois. Alors évidemment, lui, ne rec il reconnaît la liaison avec ma mère, il reconnaît euh, que bon, euh, alors il y a un peu un flou artistique sur euh, est-ce qu'il euh, était au courant, il n'était pas au courant de ma naissance. Euh, je préfère laisser, euh, le laisser lui et ma mère euh, avec leur... Euh, légende personnelle, c'est pas mon histoire. En tout cas, il ne dit pas que je suis sa fille, mais euh, il accepte de me rencontrer. On se voit pas une fois, on se voit euh, toute la durée de mon séjour à New York. J'avais pris une semaine de congé et, euh, et tous les jours, il m'invite à aller euh, au musée, déjeuner avec lui. Et en fait, ça se passe très bien. Et puis surtout, je réalise que je, je lui ressemble comme de gouttes d'eau, en fait, qu'on a les mêmes euh, tics de langage, la même manière de, de se tenir, euh, que j'ai fait des choix dans ma vie euh, qui sont des choix qu'il a fait, qu'il y a quelque chose de l'ordre, euh, du caractère, de, euh, euh, que je ne voyais pas du tout chez mon père élevant ni chez ma mère et que je vois chez cet homme-là. D'une image cryptée, j'ai l'impression de passer en clair, c'est-à-dire que tout à coup, euh, tout s'assemble. Et je, je me dis « ok, euh, donc ce n'est pas parfait, euh, mes parents ont clairement euh, pas fait les choses comme il fallait ». Euh, j'ai été cachée, mais là j'accède à une réalité. Euh, et si vous voulez, je, je repars de ce séjour à New York euh, différente, euh, bouleversée parce que je, pour moi c'est terminé. Voilà, j'ai remonté le fil, j'ai remonté le cours de l'histoire, l'histoire de mes parents, euh, leur rencontre, leur aventure. Euh, je la laisse, je leur laisse. C'est leur histoire, ça n'est pas la mienne. Moi ce que je voulais voir c'était euh, d'où je venais euh, physiquement, euh, d'où venaient euh, mes, certaines de mes envies, certaines de mes euh, et en fait, ça, ça venait de lui tout simplement. Forcément, j'ai prévenu ma mère que je l'avais retrouvée euh, et une fois de plus, euh, ma mère ne m'a pas demandé comment j'avais vécu ces retrouvailles. Euh, elle m'a demandé comment le contacter lui.
0: Quand je suis descendue de l'avion, bah j'ai tout de suite pleuré. <rire> euh, J'étais émue. Mais du coup, c'était... Euh... Enfin, comment dire C'était... Euh... Pour moi, je pleurais pour euh, une bonne raison. C'est-à-dire qu'en plus, pour moi, ça a toujours été très compliqué de mettre des émotions là-dessus, de ressentir des émotions là-dessus. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, je, dis... je me souviens, je disais euh, que, en fait, moi, ça m'avait jamais manqué de ne pas grandir avec mon père, puisque, en fait, j'avais jamais connu ça. J'avais toujours minimisé la situation. Rien n'était grave par rapport à tout ça. Et donc là, voilà, je, je pouvais euh, laisser parler mes émotions. Donc c'était ouais, un moment euh, très fort. C'était un aboutissement ce voyage. Pour moi, c'était une réparation. Euh, je pense que, je ne sais pas, hein, mais euh, je me suis un peu mis euh, dans la peau de, voilà, de quelqu'un qui est adopté et qui retourne dans... Dans le pays qu'il n'a pas connu, euh, c'est différent, mais j'ai eu l'impression de ressentir un peu ça, vraiment. Euh. Lors de ce voyage, il y avait donc euh, mon conjoint et mes filles. Et euh, du coup, euh, effectivement, euh, bon, la, 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 la plus jeune est trop petite pour, euh, pour euh, comprendre, mais la plus grande, elle, 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 elle faisait vraiment le lien avec, euh, avec, euh, avec elle, elle... Euh, du coup, quand on était voilà, sur la tombe de ma grand-mère, elle disait « Ah, donc c'est mon arrière-grand-mère. Euh, » Elle faisait toujours le lien « Ah, donc ça veut dire que moi aussi j'ai des origines espagnoles. » Et moi, j'étais heureuse de ça, qu'elle fasse ce lien. Et il y, a, euh, il y a dans mon
1: histoire, mais je, je crois, et ça m'intéresserait de l'entendre, dans d'autres histoires d'enfants adultérins, cette euh, impression qu'on est l'objet de quelque chose. Ma psy euh, avait euh, très bien formulé les choses en, en me disant, euh, puisque je lui parlais de ma difficulté à renouer, après toutes ces révélations, euh, un lien avec ma mère. Elle me dit « Mais en fait, en fait, pour votre mère, vous êtes un, un objet. Vous êtes l'objet de son amour pour cet homme, de ses retrouvailles avec cet homme. Vous n'êtes pas sujet. » Et c'est important de le dire parce que c'est exactement ce que je me sens. Euh, et c'est très difficile de se, de, de se comporter comme sujet de sa propre vie quand vous n'êtes euh, pas censé exister. Euh, la suite de mon histoire prouvera, et le prouve encore, que je suis l'objet qui a permis à ma mère euh, d'essayer de faire levier... Euh, alors, oui, elle m'a peut-être fait par amour pour cet homme, mais, euh, mais je suis l'objet d'une tentative euh, de s'extraire de son mariage pour... Euh, avoir un autre homme euh, qui n'a jamais quitté sa femme, qui a fait des enfants avec une autre femme. Enfin bon, donc, objet qu'on cache. Puis, quand je retrouve mon père biologique, euh, objet parce qu'elle ne me demande pas comment moi je vais, mais en me disant euh, comment je peux le contacter. Puis, quand j'organise une rencontre, tous les trois, objet parce que ma mère me plante, euh, et mon père aussi, il me, il me plante tous les deux pour aller dîner ensemble et que je me retrouve seule. Euh, euh, sans qu'on me demande si ça me ferait plaisir de venir avec eux. Mes parents biologiques se sont euh, refréquentés, donc je vous parle de ça à presque 40 ans de, de distance. Enfin oui. Et euh, Alors je ne vais pas parler pour eux, mais euh, le fait est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, oui, ils sont de nouveau, euh, ils vivent ensemble, euh, que ses enfants à lui connaissent ma mère, euh, que visiblement ils connaîtraient mon existence. Mais, euh, mais je ne suis pas euh, intégrée euh, dans cette histoire. C'est-à-dire que je ne vois pas mes parents ensemble, je ne vois plus ma mère, euh, parce qu'il paraît que c'est trop compliqué de me voir. Je suis toujours objet parce que je n'existe pas dans cette vie-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant que... Euh, que en tout cas, quelque part, euh, un enfant illégitime né, né de cette liaison existe. Mais je ne suis pas invitée euh, au repas. Je ne suis pas conviée avec mes enfants. Euh, donc, je suis toujours un objet euh, d'un événement à un, à un moment donné euh, qui n'est toujours pas, euh, pour mes parents, euh, biologiques. J'existe tellement pas comme sujet que ce n'est même pas envisageable de m'inviter euh, à manger euh, un repas le dimanche midi. Vous voyez ce que je veux dire L'adultère, c'est comme une marque, euh, c'est gravé, c'est tellement la honte qu'en fait, c'est mieux de faire comme si je n'existais pas du tout. Euh, J'emploie ce mot euh, que, que ceux qui ne sont pas concernés ont parfois du mal à comprendre. Je dis que je suis toujours la bâtarde parce que euh, euh, je suis... Euh, voilà, J'ai deux enfants, je, suis, euh, je, je sais me tenir, euh, je ne <rire> suis pas d'une compagnie trop désagréable. Je pense que quand on est parent, on peut se dire... Euh, Tiens, c'est sympa, on, on est content d'accueillir notre fille, euh, malgré euh, le contexte de la conception. Voilà. Euh, voilà, je pense que c'est pas. Euh, enfin, je ne vais pas arriver euh, en souillon euh, à raconter des horreurs à table, je veux dire voilà, je, je suis bien élevée, quoi. Mais non, je reste euh, indésirable. « Oui, mes parents euh, me font encore aujourd'hui porter les stigmates de quelque chose que je n'ai pas provoqué, dont je suis la victime. » Et ça, je crois pouvoir dire que c'est euh, assez fréquent dans ces histoires et que c'est le plus terrible, c'est qu'on euh, euh, se retrouve marqué littéralement à vie par quelque chose euh, qu'on subit complètement et que ça demande une force inouïe de s'inventer, de se construire, de, de grandir, de faire des enfants, d'être euh, en, en couple, en tout cas d'être en interaction avec le monde quand, on, quand tout contribue à nier notre existence. Euh, moi, c'est un combat de tous les jours. Je me voyais mal aussi expliquer à mes enfants euh, pourquoi est-ce que euh, bah, quand leur grand-mère repartait, euh, elle vivait avec euh, mon père biologique, donc leur grand-père biologique, et pourquoi euh, ce n'était pas possible d'y aller, mais... On devait la recevoir et que les questions euh, autour de mon enfance, de ce secret, euh, puisque mes enfants connaissent toute la vérité, euh, pourquoi c'était pas possible d'en parler je, je refuse de faire porter ça à mes enfants. Ça s'arrête avec moi en fait. J'ai décidé que ça s'arrêtait avec moi. Quand vous êtes enfant adultérin, votre conception même, c'est-à-dire que c'est quasiment dans vos dans vos dans vos gènes quoi, j'ai envie de dire, il y a un marqueur tellement fort. Euh, j'ai l'impression que vous devez déployer une force euh, au quotidien pour euh, vous sentir légitime à exister, à prendre votre place, à parler. Euh, en fait, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de me taire. Euh, et surtout quand je commençais à raconter mon histoire dans des dîners, vous savez, à la fin des dîners, on parle des histoires de famille, systématiquement, quelqu'un me disait, tiens, c'est marrant, moi, je connais une histoire comme ça aussi. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou, en fait, on, on est beaucoup, enfin, ça existe vraiment. Et j'en ai eu marre, je me suis dit, bah moi je vais raconter mon histoire, mais à ma manière. Et surtout, je vais permettre à d'autres gens de la raconter. Alors oui, j'ai écrit un livre euh, qui est euh, la, la suite, euh, donc le livre qui s'appelle Le syndrome du bâtard, qui est la suite d'un projet que j'ai initié euh, dans mon coin, euh, qui, qui est un, un site internet qui s'appelle Bande de bâtards. Et donc, il y, y a eu ce site euh, que j'ai fait euh, pour raconter et puis un peu pour... Euh, pour que ça existe quelque part, pour que si des gens euh, euh, tapent sur Internet, comme je l'avais fait moi euh, à l'époque où j'avais rien trouvé, tapent euh, secret de Famille, Filiation, qu'ils se disent « Ah oui, il y a d'autres gens qui sont concernés, ça existe puisque c'est écrit quelque part ». L'idée était de, de voir euh, pourquoi c'est encore si tabou pourquoi, euh, pourquoi on souffre, nous, enfants illégitimes, de ce sentiment d'imposture et d'illégitimité même après la révélation Pourquoi nos mères, nos pères ont l'incapacité de raconter ces histoires Et pourquoi en famille, ça reste quelque chose d'indéboulonnable Je voulais qu'on sorte de la, du regard des parents pour aller au regard des enfants nés de cette manière. Euh, et encore une fois, on s'en fiche bien de savoir qui a couché avec qui. On veut juste savoir la vérité, de qui on est l'enfant, qui est est-ce euh, qu'il euh, y a une histoire derrière, est-ce qu'on est né euh, euh, d'une relation consentie ou pas, euh, quel a été le contexte, comment notre mère a vécu cette grossesse, parce que tout ça, en fait, ça vous constitue. Euh, on ne veut pas refaire l'histoire, on ne veut pas juger euh, une décision, euh, on veut juste connaître la vérité sur euh, nos origines, les conditions de notre naissance. Il n'est jamais trop tard pour euh, dire la vérité à, à son enfant qu'ils soient enfants ou adultes. Moi, je me sens aujourd'hui à ma place parce que j'ai trouvé les mots et puis surtout parce que si ça peut aider une personne, alors euh, c'est gagné, en fait.
0: En fait, euh, je me souviens une fois dans un... Je pense que ça devait être une... Je ne sais plus si c'était une émission ou... ou un livre sur tout ce qui est euh, secret de famille. Et du coup, dans cette émission-là, euh, euh, ils ont utilisé le, le terme de sortir de l'ombre. Euh, ça m'a tout de suite parlé parce que j'ai vraiment eu ce sentiment-là de sortir de l'ombre euh, du coup ça a, été, euh, voilà, ça a été une vraie épreuve de sortir de l'ombre parce que moi j'ai toujours tendance à, à vouloir euh, être euh, euh, dans l'ombre je suis plutôt observatrice euh, je me souviens que quand euh, après le Covid on a dû tous porter des masques bah, en fait moi j'adorais je me souviens qu'en réunion, euh, j'avais moins de mal à parler parce qu'en fait, être masqué, ça m'aidait. Et du coup, voilà, euh, sortir de l'ombre, c'était une épreuve, mais c'est en même temps réparateur. Et du coup, je pense que là, je continue de travailler euh, là-dessus.
1: Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et sur friction.co.